0: 老板说：“你哪儿也别去，你你上别的单位，你连站哪队都不知道。<笑>”
1: <笑>如果我是黄建新，我就问你：“<笑>你真是我影迷吗？”<笑>
2: <笑>你再回去看《背靠背脸对脸》<笑>，再看二十年，<笑>慢慢看
3: 。啊！当你无欲无求的时候，你可能就卷不到里面去了。人生如戏，勿做戏官。大
2: 家好，这里是名派，我是台名角 Chris。大家好，我是夕阳
3: ，我是玉哥
0: 。大家好，我是九零零。
2: 今天要感谢玲玲姐提供的录制节目的场地啊，呃，谢谢玲玲姐。然后今天由我们四个人给大家带来，呃，一部国产片，是一九九四年剧情片《背靠背脸对脸》啊、呃，又是一部九四年的佳作啊。这部电影是由张之亮制片，黄建新、杨亚洲联合导演，呃，是根据刘醒龙的一部小说啊，叫《秋风醉了》改编的，编剧是黄建新。刘醒龙和孙艺安，然后主演的阵容包括了牛振华、雷克生、句号、张嘉译等等啊。张嘉译在这里面、啊，张嘉译还行、嗯、啊，很帅啊，就是演那个那个建筑的经理嘛，建筑公司的经理、啊、嗯嗯是吗？啊、哎，我没看出来，没留意出来、啊，哦嗯、很帅嘛
0: 、啊。我刚认识西门庆了、嗯
2: 。<笑>啊，对对对对对对,对，这个片子在九四年上映了，然后。陆续获得了第十五届金鸡奖的最佳导演和第二届北京大学生电影节的最佳故事片等等奖项。呃，这个片子的导演黄建新啊，也是我比较喜欢的。他最近应该是在十二号吧，十月十二号，获得了这个第七届平遥国际电影节的“卧虎藏龙”东西方交流贡献荣誉。呃，黄建新一九五四年出生于陕西西安，曾经执导过《黑炮事件》。埋伏站直了，别趴下。红灯停，绿灯行，等等，经典的影片。另外，他也监制了，呃，《投名状》《十月围城》呃，《湄公河行动》《我和我的祖国》《长津湖》等等六十多部影片，啊、呃，是中国电影行业的一个知名人物。呃，另外呢，杨亚洲导演他曾经执导过《空镜子》《没事偷着乐》《美丽的大脚等等啊。他的现任妻子就是《美丽的大脚的女主啊，倪萍。另外呢，杨亚洲导演在《背靠背》这部电影里面，还是出演了一个角色，是饰演那个民意测验的组织处长。嗯，这部电影的男主牛振华，他凭借这部电影拿到了第七届东京国际电影节的影帝，啊、呃，也是中国内地第一位在国际上拿到影帝的人，牛振华。嗯、呃，然后相友有什么要补充
1: 呢？但牛振华在之前，他应该是戏剧舞台的演员吧？啊，对，对他、呃，他说相声来着，啊、嗯，说相声啊，反正就是是等于说是这个，呃，黄建新发掘了他吧
2: ？对对对，嗯，他好像是牛振华以前曾经和冯巩搭档说过相声、呃，对
1: 对对，春晚有有过一次，嗯
2: ，但后来呢？这个牛振华和冯巩都先后和黄建新导演合作了
1: ，对《城市三部曲》<笑>，对对对，哎，不他俩同时演了那部嘛？那个站直了别趴下、嗯，就是在青岛拍的那个，对，嗯、啊，就是讲讲那个邻里关系的那个，对,对对，那个也很有意思啊，那部电影。嗯，这个大家就说黄建新宇宙吧，嗯，对，黄建新宇宙，<笑>呃，然后黄建新现
2: 在应该是担任这个北京市电影家协会的主席啊，我如果没记错的话。另外就是还有，跟红苗种，啊，对对对。另外就是比较可惜的是，牛振华在呃零四年的时候因为车祸离世了，啊，这是比较可惜的。牛振华是个好演员啊，是个好演员。对，先串一下这个电影的剧情啊。影片发生在九零年代中国北方的一个县文化馆，郑馆长的职位呢三年来一直是空缺的，王双立一直是任代理馆长，也就是这个牛振华饰演的男主啊，他叫王双立。双利的母亲去世，他的父亲原本是一个农民，后来靠在街边摆摊这个修鞋，让王双利上了大学。退休后的父亲闲在家里，一心只想再抱一个孙子。就是说，王双利呢说，就是还有一个妻子，还有一个女儿啊，所以说这个老父亲呢，呃，就有一点这个重男轻女啊，就想再抱一个孙子。当时这个国家也是推行这个计划生育啊，只能生一个。一家四口呢就住在文化馆的宿舍楼里。有能力的王尚力兢兢业业多年，这个同事和群众的基础也比较扎实，呃，工作的水平优秀，但是无奈呢，就是无法获得上级的提拔啊，一直都是一个代馆长。好不容易等到馆长的职位空缺，上级现在要求文化馆进行不记名的馆长推举，王尚力思索再三，写下了自己的名字，啊，就把这张纸就交了上去。这个不像是中国人能做出来的事儿啊，啊、嗯。呃，这个也给后面的事事情埋下了伏笔啊。呃，他的上级主管呢是冷局长啊。除了冷局长之外，还有一个徐副局长。冷局长给这个王双利通电话，询问自己的女儿冷冰冰入职文化馆的情况。双利表示自己已经安排好了周全的这个准备啊，采用了这个对社会公开招聘制，然后评委都是自己亲自选拔，政治素质过硬，一定保证万无一失。让冷局长的女儿冷冰冰顺利入职。这个时候呢，双立的老婆访兰啊，听到是冷局长的电话，就上演了一出小广播剧
1: 。她一开始还以为这个事儿就是是这个，正好凸显一下她她老公这个廉政不阿是吧？对对，结果没想到弄巧成拙了。这个冷局长是谁啊？就是是吧？火眼金睛
2: 。然后冷局长在电话里面一听啊，就然后忽然脸色一变，就说自己的女儿生病，参加不了明天的应聘了。这一下就难坏了准备要做一场戏的这个，呃，王双立和各个同事们啊，因为此次公开招聘有很多的这个领导都递了条子啊，想把这些有关系的孩子们送进来啊，要求安排自己的亲属。这个双立呢，就面对一个个手指头比文化馆腰都要粗的官老爷们，就感觉谁也得罪不起，于是呢，就提议这个评委们打一样的分数。让这个招聘呢流产，然后呢，同事们纷纷表示赞同。这边处理完招聘事宜，呃，王双利就被徐副局长找去谈话，说呢，这个馆长一职呢，领导已经有了安排，啊，就空降了一位原先在乡政府做乡长的老马做了正馆长，王双利做副馆长，啊，从代理馆长变成了副馆长，空降了一个老马，呃，那么马馆长呢就负责人事，王双利负责财务。徐副局长让呃让王双立别有情绪，配合工作，并引荐了老马。王双立表面上和老马寒暄，心里面却不是个滋味。空降的马馆长向组织请求解决一下自己的住房问题。王双立说，文化馆的李会计正好买了新房，啊，让他把这个单位的房子腾出来给马馆长吧。晚上下班回到宿舍楼，王双立对李会计说，啊，马馆长要来宿舍楼里住，相中了你的房子。要把你的这个单位房子交出来
1: 。那我总感觉这个副乡长其实他的官应该比这个文化馆应该大一些，感觉。嗯啊、但是这毕竟进城嘛。啊，是，那会儿那会儿还是这个进城比较吃香哈。<笑>嗯嗯。要让这个李会计交房，李
2: 会计呢就对这个新的这个马馆长的做法很生气，骂骂咧咧的摔门而去了。呃，王副馆长啊，就王双利，王副馆长一直运作的。一个建造歌舞厅的项目，在这个马馆长上任之前呢，就他就王双立就急忙敲定下来了，合同日期签到了一个月前。施工单位的老板张嘉译，张嘉译啊，张嘉译是饰演的这个啊，这个建筑老板呢，当着李会计的面给这个王双立一笔信息费，并说这是经济改革的新生事物，不犯法的。王副馆长说说啥也不能要啊啊、嗯，但是说如果说你非要给啊，那就拿这个钱办两件事吧。第一呢，就是组织管理的全体员工到北京旅游一次；第二呢，就是拿出一部分钱给这个李会计的新房子装修一下，搞得漂漂亮亮的，感觉挺会办事儿的啊、嗯。就自己没拿这个钱。老马就是这个新的馆长、啊，呃，上任与王副馆长的关系就搞得比较紧张，就让这个管理的音乐组的同事老罗兴奋不已，因为之前啊，老罗因为这个据说是这个乱搞男女关系吧。啊，被这个王双利收拾过，嗯，所以说老罗觉得有新的馆长空降过来了，就就靠山了。老罗一大早就来找李会计要会议室的钥匙，布置
1: 会场，迎接馆长的到来。但老罗这个事儿是呃小说里面有的是吧？他这个电影好像没展现，说他之前过
2: 没有电电电影里提了一嘴，提了一嘴是吧？啊，提了一嘴。嗯，老罗在这个呃马馆长参加的这个见面大会上。对马馆长的上任大加吹捧，并说啊，这个带来了新面貌、新气象。这个李会计就是就跟这个王双利合计啊，就是要治一治老罗。这个王双利就说：“你注意点分寸。呵呵”于是呢，李会计在会后就叫住了老罗，说：“啊，会议室的这个早晨不是会议室你开的门吗？拿钥匙、呃。杯子少了四个，一个杯子两块钱，你应该赔八块钱。”老罗一气之下又摔了一个。说你凑个整吧，凑十块钱凑个整吧，然后就走了。呃，老马上任之后呢，就是这个自己的办公桌陈旧，王副馆长提议给老马啊新馆长换个新的办公桌，就让老罗去办了。老罗到家具城买了一个新的办公桌，并且呢自己顺了两个藤椅啊给自己啊，呃就发票开成了就是一个办公桌。就是把两个藤椅的价价钱就算在了一个办公桌里面，那自然这个价格就是就贵了吧。老罗瞒报发票的事情被李会计发现了，并汇报给了王双利。王双利说啊，先不要声张，发工资的时候把这个八块钱的杯子钱扣掉。如果他闹事再给他一个下马威。谁知道发工资的时候啊，老罗果不其然不服被扣的这个应该是十块钱啊，被扣了十块钱的这个事儿，在公司单上拒不签字。李会计当众戳穿了老罗公款私用买藤椅的丑事，并且扣除了藤椅120块啊！其实他们的薪水也没多少啊，应该不到200块钱，就一下就扣了120加10块啊，一下扣了130块钱，而且是数了所有管里面的同事。呃、感受到自尊受到侮辱的老罗下班后来到王双利的家里啊，见王双利不在家，就让他的老父亲帮自己修皮鞋，以此来反击羞辱王双利。下班后的双利回到家里，得知此事，虽然不想让父亲休息，但父亲执意要把老罗的皮鞋修好。李会计这边因为要给马馆长腾出宿舍房，心里有怨气，就把房子里面的玻璃和灯泡全砸碎了，并撒了一泡尿。<笑>呃，等到这个马馆长搬家来了吧，这个李会计又和王双利一起笑呵呵的过来帮忙搬家具了啊。哎呀呀这个就是这个成年人的世界，<笑>背靠背连、脸脸脸对脸就来了啊。搬家过程中。王馆长透露说自己已经答应了冷局长，让女儿冷冰冰直接来文化馆报道上班了，但是自己不知道应该给冷冰冰安排一个什么职位啊，就问这个王双利说：“呃，怎么安排？”王双利说：“呃，冷冰冰喜欢文学，让他去文学组。呃，就让现在的这个文学组代组长老宋去经营部当副主任。”哎，这个马馆长说这个招好啊。结果呢，原本以为自己能扶正的老宋被调去了不喜欢的这个经营部去当这个副主任呢。就特别窝火，一气之下啊，就翻了脸，交了辞职信，并让第一天来就来上班的冷冰冰十分的难堪。啊，冷冰冰自然对老马的安排也有一些不满吧。而老宋的辞职报告就被王双利递到了冷局长手里。啊，大家看啊，就是王双利给老马支招，让让老宋调动岗位。然后老宋火了之后，啊，这个王双利又,又把老宋的辞职报告放到了冷局长手里。这个冷机长对马馆长的安排造成了这么大的影响，就是表示很生气，啊，就觉得这个马馆长不太会做事情。而此时呢，另一位领导的千金肖乐乐也被马馆长批准来到了文化馆里工作，啊，因为肖乐乐他的呃父亲应该是手里面有这个财政权啊，就是给他们拨了一个十七万元的拨款，换来的就是把这个千金肖乐乐也安排到了文化馆来工作。而这个马馆长呢？他知道这个文化馆的这个临时工，就外号叫猴子啊。他知道这个临时工猴子是王双利的人，他就对这个临时工猴子起了辞退之心。小猴负责就是单位里的这个照片冲洗拍摄工作啊、呃，因为王双利之前一直保他的饭碗啊，所以说对王双利死心塌地啊。猴子在马馆长上任之初，就对这个马馆长拍摄的照片作品啊，就是评头论足一番嘲讽。此事正好让这个临时工走人，啊，这这是马馆长下的这个这个命令啊，他就下令让小猴月底领
1: 完工资就走人了。这个猴子也是非常有名的一个演员啊，嗯、王劲松嘛，啊，王劲松，对，嗯，很厉害、啊，他现在应该是北电的教授，还是就是反正是很很级别很高的一个一个一个老师了，现在，嗯嗯嗯。谁知道市里正好组织抗洪救灾摄影
2: 展。老马也是一个业余摄影爱好者，拍摄了一些领导视察灾情的照片，想参展。呃，这个老马呢就把这个胶卷交给了小猴，小猴拿着照片呢找到了王双利，屁颠屁颠的，然后这个王双利就从中选了一张给了小猴，小猴就说：“我真服了你啊！”就对于这个王双利挑选的这个照片这个权谋啊，佩服的五体投地。市委领导前来参观，对马馆长拍摄的照片表示不满。呃，冷局长一看，竟然是自己在抗洪前线一尘不染的躲在这个雨伞下面官威的样子，<笑>顿时就火冒三丈，大骂老马蠢得像猪一样，被同事孤立，又被上级怒批，老马终于明白自己斗不过王双利，最后呢，老马
1: 就主动就调走了吧，就感觉就是最后一根稻草没了吧，就是他、啊、他那个，其实前面可能没有直接涉及到。这个他上级领导的这个利益，嗯，但是最后这一下就是等于说把他领导给惹恼了，嗯啊，就之前还是只是老王出的这招都是都是往这个往老马身上引，但是最后这一招就引到了冷局长这个层面了啊，那肯定他就是忍、嗯、忍不了了，嗯，之前可能冷局
2: 认为老马只是就是和人际关系处的不太好，对，但最终他发现老马好像工作能力也不行，嗯这、啊、老马也就调走了。临行前呢，王双利和爱人法兰亲自到家里看老马，并表示，嗯、呃，宿舍房子老马可以继续住下啊，方便孩子上学。同事们去北京旅游也由老马带队，然、啊、后他留下来替大家站岗。呃，之前还两个人火拼的两个人，这个时候嘻嘻哈哈的啊，就是就是谈笑风生，背靠背，脸对脸，啊，就这么这个事儿就这么过去了。呃，老马就带着这个拳馆的同事啊，就去北京旅游了。啊，虽然卸任了，但是还是带着。呃，作为一个导游吧，带着这个，而且而且是用这个，就是建筑公司的钱啊，花了建筑公司的钱去北京去旅游去了。王双立一个人快马加鞭的把一直因为老马在任压着迟迟没有竣工的歌舞厅项目就顺利建成了，并作为一项自己的这个政绩工程吧，呃，王双立就邀请了这个局领导，就包括冷局长徐副局长等等领导前来出席，并找来了很多的。女文艺工作者吧来作陪，晚会之后，冷冰冰在就是自己的父亲冷局长面前大夸王双利的工作能力。冷局因为第二天有会议，呃要准备啊，准备第二天会议，就带着秘书小严提前离开了。徐副局长又这个轻描淡写的对王双利说，说这个新任馆长马上就上任了，就是冷局长的秘书小严，<笑>小严将负责经济业务人事全抓。啊，就相当于直接架空了王双利啊！对，本来还在这个邀功的啊，意气风发的王双王双利，顿时就呆若木鸡了。而双利的家里也不消停啊，后院起火了。妻子访兰发现了就是王双利的父亲啊，用烟油水毒害孙女小红的事情，当场骂了起来。双利一巴掌扇在了妻子的脸上，这个访兰就带着小红回了娘家。原来父亲想用这个方法让女儿致残，以便有机会申请二胎。父亲也是后悔不已，渐渐的他又重操旧业啊，回到了路边，去摆摊修鞋去了。他劝双喜说：“啊，就把母女俩好声好气的劝回来吧，接回家吧。”啊，后来这个母女俩就回来了。严馆长呢，就是个小严啊，秘书小严。严馆长一上任，一改前任这个老马土包子、软柿子的作风啊，很是英武，全馆上下也产生了微妙的情绪变化啊。比如说，这为首的，就是李会计这号人啊。他就认为说，这个王双利就没有机会了，再无机会了。李会计就倒向了，呃，严馆长啊，新馆长。谁知道王双利的亲爹老王同志，除了一心想要个孙子之外啊，也是这个权谋略通一二，演技小的三四。损坏了严馆长送来的修的皮鞋，然后呢，本来是这个严馆长想诬陷这个王双利他爹的啊，结果呢，他爹就将计就计。闹了一出卖血陪馆长新馆长皮鞋的好戏，啊，把这事闹大了，人民群众愤愤不已啊，认为这个严馆长欺凌老人，造成了一定的社会影响。本以为严馆长这一次就完了，结果被停职不久的这个小严啊，又一次官复原职了。这一下，王尚利有点万念俱灰了。走群众路线的老王，到底是拧不过走上层路线的小严。王双利也终于晓得自己上面没人是斗不过空降的馆长的啊！这时候，这个李会计也反水了，从工资里扣了王双利父亲损坏的严馆长的皮鞋的钱，彻底的站队到了严馆长那一边。被彻底架空的王双利感觉眼前一黑，昏倒在了财务室门口，被送进了医院休养。妻子和父亲来照顾探望，双利表示：“呃、啊，忍一忍，风平浪静了就过去了。”没多久。严馆长也因为临时工小侯出现了转折，因为小侯啊，这个临时工他始终是站在这个王双利这边，啊、呃，站在王双利这边的。小侯和这个同事肖乐乐进了一批香港来的镭射影碟，在文化馆里呃进行放映。小侯呢就自导自演了，跟这个公安打了个电话报案，说在文化馆文化馆的放映室里啊有在放色情片，公安就查办了放映室，责任和后果就落在了严馆长的身上。呃，后来小侯又拍到了严馆长和这个女同事肖乐乐的不正当关系，最终呢，严馆长和肖乐乐就私奔出逃了。而冷局长因为这些事情的影响牵连，也黯然下野，就提前退休了。徐副局长升职为了新的局长，嗯，徐副就扶正了啊。呃，文化馆呢又成了群龙无首的地方。原本已经无欲无求的王双利，一大早被新上任的徐局长叫去开会。想必是要宣布馆长人选。就这样，王尚绿匆匆忙忙的又走进了晨雾中的文化馆。嗯，这个电影就到这儿就结束了，是个开放式的结局啊。嗯、就是关于最后王尚绿的老婆也是怀孕的了。对、呃，怀孕之后呢，呃，他父亲就是说特别高兴，就认定了这个这个怀孕上的孙子肯定是孙子。以、嗯、以往是信中医的老这个他这个老爹呢，呃，就是。因为这个西医扫出来的这个结果说他是孙子，嗯，然后中医检查的结果是孙女，这时候老爹就相信西医呵呵啊，本来相信中医的老爹，
1: 典型的中国人的思维啊，嗯、
2: 就是说这个这次呃这个我西医准西医对啊，然后把甚至把自己就是藏了多年的私房钱都拿出来给这个访兰用啊，说多买点好吃的什么的，我不心疼，然后就这样，呵呵但是这个电影到结局其实没有透露访兰怀孕的是男孩女孩。也更没有透露说，呃，双立到底是有没有当上馆长？他去开这个会宣布的是什么？电影就这样结束了
1: 。小说里面其实是有的，嗯，小说当了吗？对，最后他是当馆长。小说是当了、嗯。小
2: 说里面那个小严这个人物是两个人捏的啊，嗯，是两个人物其实
1: 。但我觉得就是我们就是针对电影聊这个事，而且电影
0: 更好，这个改编更好
1: 对。对，因为
2: 我们不能用小说，是因为我们聊的是整个电影的这个。这个剧本的走向、嗯，它和小说的这个内容是不太一样的。对，呃，你不能说你看了整个电影之后，你最后聊小说的结局，嗯、这肯定是不合适的。所以我们就按照这个电影来啊。嗯，大家可以说一下，就是看完之后或者重温之后又有什么感受吧。西央说一下，哎，是不是咱俩第一次一块看的？对，在你家看的吗？在我家，我们俩一块看的。嗯，看
1: 完之后惊呼<笑><笑>神
2: 片啊！嗯、
0: <笑>就是你们俩都刚辞职的时候看的是吧？<笑>
1: 哦，对，那会儿刚从这个体制内,、这个体制内，我们俩，<笑>我们俩刚从体制里面出来，<笑>你们在庆幸吗？
0: <笑>对，
2: 庆幸倒没有,、就是、没有，没有没有庆幸，<笑>就是说，就是就是这个事儿，就这么感觉，就
1: 拍的很好，嗯、很写实吧、嗯。我记得印象特别深，当时我们就是做那种观影会嘛，嗯、然后包括当时还有 Michael 他们不是，就在在奎 h 家看完这个电影之后，嗯、就是我们就把牛振华就送上神坛了。嗯<笑>就我记我记得当时那个有一个牛振华的微笑那个表情包啊，对对，而且这个片子诞生在非常神奇的1994年啊，也是一个这个算是94年的神神片之一吧，嗯嗯，就那个年代其实诞生了很多这样的电影，嗯，
2: 不光是世界范围、嗯，中国也是，阳光灿烂的日子，嗯，霸王别姬，蓝风筝这些，嗯、呃，都有都是94年
1: ，我记得当时还有一个，当时看完电影之后还有个疑问就是，怎么黄建新当年。因为他早期很多的电影都是特别拍的特别好，嗯，然后就是后面突然转向了，拍拍建国大业去了哈，啊、嗯，就拍主旋律去了。对我刚才看一个新闻，就是最近不是平遥电影节嘛，然后那个黄建新正好参加电影节的一个论坛，对，然后有个观众问，好像昨
2: 天就是他的大师
1: 课，对对对对、嗯、对，然后有个观众问他说，呃，黄建新老师，这个我特别喜欢你前期的作品，嗯、然后但是你你为什么就是突然转向了？你这个是就是你是怎么呃游离在？就是两个领域，这个这个游刃有余的。然后黄景新想了想，说：“哦，我是双子座。<笑><笑><笑>嗯嗯”这个回答很、嗯、很,很牛振华啊！不，<笑>这个回答就很
2: 徐副局长啊,啊，就是幻化于无形。你说这个人存在吧，他也这个答案在吧？这个人在吧，也在。嗯、你说这个答案不在吧？好像这个答案也没说什
1: 么。
2: 对，听君一席话，如听一席话
1: 。对，但是好像你回去<笑>回去琢磨琢磨，好像哎。就是又有一些这个中国人的哲学在里面啊。对，其实我觉
2: 得他说的是对的。他说的这个话，他的潜台词是，我觉得是在告诉这个观众以及有这个问题的观众，就你们看到我现在在拍主旋律是吗？别忘了我是双子座，我还有另外一个部分在哪。儿。嗯，我觉得他在说这个事儿，就是说那一东西还有，都有，就是人是多、嗯、多层面的
1: 。对，啊、
2: 嗯，我觉得他这个话倒不是说解释说我我现在是这样的，不是这样的，<咳>就是说我两面都还都还是有的。
1: 反正就跟这个电影的结局一吧？你怎么想都行、啊。对，你自己想。嗯，反正就是，哎，你觉得你砸出砸不出味儿来，也是特别有味儿的一个一个东西哈、啊。就是反正尽在不言中了。这也是我看这个片子最大的一个感觉吧。嗯。就很多东西它，他其实你感觉他说了，嗯，但是最后你又觉得，哎，就是后劲儿特别大。然后你时不时就会想起这个电影。我最后一次想起这个电影，就是因为我最近看张艺谋《见龙盘石》，然后看完之后，我就突然想到了这个片子。就是，因为我觉得，哎，这个片子，因为这个片子本身也在我们片单里面嘛，嗯，然后一直也没有聊，我突然就觉得，哎呀，原来以前我们就拍过一个
0: ，这么经典，就
1: 是对，把中国的就是一些，对吧，呃，中国人的处事的哲学啊，包括一些官场上的一些一些各种习惯吧，啊。嗯、啊，就是已经体现的这么深入骨髓了哈。对，这
2: 片子在国外拿不了奖是必然的，中国人<笑>看不太<笑>不懂，<笑>中国人自然就懂啊，尽、嗯、在不言中的那些东西自然懂。
1: 哎、嗯啊，你看日本人就懂，<笑>
2: <笑>日本人懂
1: ，<笑>就是亚洲人都差不多啊。啊对对对，东亚人懂。嗯、对
2: 、嗯，尤老师看完有什么感受呢
3: ？其实这个电影哈，我我感觉哈，他拍的，呃，就刚才你们说黄建新这个人、嗯，其实之前不是很了解，但是呢，我也感觉到。可能就像他那个解答一样，我更认为这个黄建心可能高出一层吧，啊，未必可能是这一面双子座，其实更高的层面是我可以两种都驾驭。其实他在这里头，我看到的是把这个馆长啊有一个呃有一个成长的一个提升的一个部分啊，他其实最后当馆长也是应该是顺理成章的。呃、他从一开始的磨练，啊，让他有一些些，啊，就是在那个对严馆长那个那件事的处理上，啊，感觉到他还是有一些，呃、成熟吧，啊，嗯
1: 、这我我也比较认同的。对，可能我们会详细了聊。
3: 对，虽然是在外人看到好像是一种讽刺，但是呢，我觉得不管是官场还是人生吧，啊，实际上都是需要活明白吧，啊，不管是哪一面。啊，其实这个大的小的，就是郑国这个整个的一个民族的一个特性，应该在这个电影里边展示的比较全面吧？啊，其实何尝我们生活当中的邻里之间啊，亲情之间啊，可能也透露的这些东西吧、啊？未必只是在官场上、
2: 嗯。嗯，就借着于果老师说的这个，其实我觉得同样可以回应刚才夕阳说的站起来提问那个观众。就是你真的要是看到了这个背靠背、脸对脸背后的这个这一层东西，实际
1: 上看明白了，你就其实不用问这个问题了。就你
2: 怎么会问黄建新这个问题呢？对对对他不就是二十年之后的那个那个王
1: 双利吗？对，如果我是黄建新，我就问你：你真是我影迷吗？<笑>
2: <笑>你再回去看背靠背、脸对脸，嗯、再看二十年，<笑>慢慢看
1: 。不过我我第一次看这个片子，跟我现在看确实就是感受是完全不一样的。就是我第一次看的时候，其实看到的也都是。就是他很多那种影像上面的东西啊，包括他对于官场的那种处理啊，包括他就是你能看到的显性的一些部分啊，就是他在呃跟人去勾心斗角呀、啊，包括他使这计谋啊这些，就所谓的职业爽片吧啊。但是，我这次在看，其实更多的是往于老师他说的这个方向，我其实有一些不一样的感觉了。嗯嗯。嗯，玲玲姐呢？有什么感受
0: ？大开眼界，
2: 大开眼界！我
0: 这辈子一天也没有在体制内待过。我当时我我辞职闹了好几年，我老板说你哪儿也别去，你你上别的单位，你连站哪队都不知道。<笑><笑>我现在终于知道，还真是为我好，<笑>真是真的一个礼拜我都活不下去这种。然后这次看，可能我第一次看啊，啊呀，拍的真的太好了。刚开始的时候说,说、哎、什么片儿，怎么八十年代嘛？后来一看哇，真的太好了。然后就是几千年都没变这东西，嗯
1: ，
2: 对对对、啊，真的是，就和那个古老的建筑是一样的，
0: 嗯。然后就觉得，哎呀，就是可能跟我最近看的很多东西都有相通的地方，就是你怎么能从这个东西里面跳脱出来？哪怕你身在这样的环境里，你怎么能不受它影响？就是能快乐一点，或者稍微自由一点？可能是我我这次看的时候就自己有一些这这种想法，嗯嗯。
2: 呃，这次出提纲的时候啊，我觉得很难用一个词去概括这个电影想表达，它要表达的比较复杂，包括人性，包括这个职场方面涵盖的内容比较多。我就用了一个简单的词啊，我就写了个“窝里斗”。呃，我想从这个“窝里斗”咱们开始聊这个电影。就大家有之前在过往的工作经历里面有没有遇到过自己或身边的人有“窝里斗”这种情况呢？大家是不是可以先分享一下比较现实层面的事情啊、呃？一二是，相
1: 有吗？说实话，真有，那肯定有,有，对吧？啊，对吧？对，就是尤其是之前在体制内工作的时候，其实，其实确实有这种情况发生啊。包括经常有、啊，我们也经历过就是几次民主选举吧，哦、啊，你写自己名字吗？就是、没有，没有，没有哈哈，轮不上我，轮不上我，<笑>就
2: 是轮不上咱写
1: ，<笑>就是会有一些从我的角度，我都会觉得说，因为你在一个。一个群体里面肯定是有跟你关系好的人，有过跟你关系没那么亲近的人嘛。然后跟你关系亲近的人，他就会，呃，向你袒露一些，就是他对于别人的一些看法。然后你的你有时候会，就是会觉得怎么会这么想，就是你其实你完全 get 不到他为什么会这么想，但是你又没有办法，就是你说出来，说你不应该这么想。你只能说啊，就是我觉得可能站的角度不一样，就是你只能去这样去，因为你你考虑到就是你说的话又会影响到别人，然后你就你又不敢说，我特别真实的去表达这个观点，所以很多时候你会发现，就大家呃说话都都留着一层，就是尤其是在一个就是办公室的一个群体里面的时候。我不知道这个企业内是什么样啊，因为我也没在就是企业里面待过，但是就是像这种呃体制内的话，它其实会会有这种人事上的一些就是纠葛吧、嗯，就是谁是谁提拔上来的，嗯、就是谁又是谁的呃老师，谁又是谁的徒弟啊，就这这种其实挺常见的，我觉得就这种事儿，我觉得不是什么很特别，或者说要呃好像拿出来就是。被被批判的那种感觉，就是都
0: 这,都这样，都这样，嗯，嗯很正常
1: ，差不多啊、嗯，都差不多，不这
0: 样才不正常
1: 。对，就是好像你你不这样，你才有点格格不,不入的感觉。嗯、对
2: 、嗯，比如说香刚才给我们总结了一下，就是窝里斗很正常、嗯，在工作中啊。对，嗯，呃，香是作为这个窝里斗的基层员工，<笑>然后我来采访一下，<笑>作为窝里斗的这个中层领导啊，<笑>就是一国老师，你有没有什么事可以分享？又有啊，退休了<笑>没，没为难
0: 人家<笑>
1: 、呃，退休了。退休了。其实
3: 说实在话哈、啊，就是说，关于窝里斗这个事情哈、啊，我我是这么看的，就像我我这样形容吧啊，就像呃一个家长很多孩子啊，每一个人都想争宠，嗯，啊，那么这孩子呢，谁是最受宠的那个，那么之间就要明争暗斗，这就叫窝里斗
2: ，嗯，也也就是很正常
3: ，其实，对，哎、呃。因为这个权利嘛，领导嘛，就相当于一个家长一样，因为他手里有权利，有利益啊，或者有权利的分配，啊，那么这个东西呢，不可能完全做到公平。那么就像孩子，就是不同的孩子，哪一个轻一点，哪一个薄一点啊，这个东西呢，就必然产生一种竞争。所以说，这个在产生这个竞争的过程当中呢，因为我们每一个小的部分都需要被得到嘛。啊，因为我们没有能力得到的时候呢，我们就会有这种，呃，所谓的就比方说窝里斗。当然有一句话叫无欲无求，
0: 嗯
3: ，啊，当你无欲无求的时候，你可能就卷不到里面去了
2: ，嗯。感觉听完于我老师说了，又仿佛没听
3: 。这可能就，<笑>这可能就是
2: 中层领导。<笑>就是我让我让中层领导跟我们说一二事，他跟我说了一番道理，我好像听进去了。<笑>但是我回头想想，我我提的问题并没有被接纳。对呃
3: 、其,其实我我在说什么东西，我里都很正常<笑>对对对对，没有什么可以大惊小怪的。对对对对对。<笑>
0: 展示了一下能力<笑>。
2: <笑>对，如果说我们去找领导去问问题的话，<笑>领导可能也就会给我们说一下这个
3: 。其实说实在话哈、啊，<笑>因为，哎<笑>，因为我也是从呃基层开始，从一个小的刚工作，<笑>一工作就在一个体制里面，<笑>嗯、啊，其实。呃，很多的东西我可能和王双利也有很相似的地方，嗯，啊，就一开始的时候，你总感觉好像你只要用心去做了，嗯、你为了兢兢业业，哎，对，就可以了、嗯。后来才知道，哦，这是两个层次，对、嗯、对啊，就是你干的那个东西未必是领导要用的，嗯、领导会表扬你，但是呢，在用你的时候、嗯，他会有另外的考量
2: ，对对对，这个很重要，对，嗯、对，嗯。
3: 那我们来问一下
2: ，就是体制之外，但是依然肯定也有窝里斗现象的李玲玲姐是怎么？是有什么事可以分享的
0: ？我这个就是不够大家参考，因为我是个个例。嗯，我就是那种就是，说好听了是无欲则刚，说不好听了没有眼力见就什么也看不懂。就是所有人的在干什么我都看不懂。就是嗯，但是
2: 有工作能力，就是是靠工作能力站在这儿的吗
0: ？我是。上上洗手间的时候看旁边招聘启事，然后去了。就大四的时候，然后进去干了两年呢，可能干的还挺好。然后我们公司就是呃招一个销售，那个销售是权力很大，就全公司都抢，好多年才有这么一个机会。我就跟老板说我没有这个资格，我就不参加了。结果第二天宣布，老板说就是你，<笑>所有人所有人都我我当场就哭了，真的就就是就哭了。我说为什么是我？我说我我干不了。老板说我手把手教你。我就快吐血了，然后就是传言就开始了，就我要不是他情人，要不是他亲戚，啊啊、我真是冤的不行。但是我也不可能跟人去解释，然后就就就闷着头干，然后干的特别好。过了好几年，然后老板说，你知道为啥吗？因为就是说，嗯，什么样乱七八糟的人都来竞争，只有你一个人很诚实。因为这个是一个，嗯，他必须要信得过的人。他说啊，就让你来，因为你没有什么欲望。所以我说我是个个例。然后我我跟我们所有海外的老板就是。都是跟哥们儿一样，就是跟他们说话，就是我们等级很森严，用呃，一百多年的公司，但是我跟他们是，呃不管不顾的，我有什么想法，当着很多人直接就怼，直接就刚，但是就这样，我比谁都好，我也不知道为啥。所以我说这个窝里斗不斗，我是不知道的，我就是闷着头只干活，一切人是我都不管，就是谁的队我也看不懂，我也就不站，我就到哪儿我都是嗯、呃、单人嘛那种，嗯
2: 其实我觉得，如果王双立能最后他要能早点 get 到李玲姐说的这个部分，可能会好一点
0: 。因为人人不一样，
2: 对人不一样，对吧
0: 对？你让我看他那套，我一点也看不明白。但我就是闷着头干活，然后谁的事儿我也不爱，就人畜无害。嗯
2: 、OK OK OK。然后我能分享的，也是因为我之前我也在体系里面，其实和夕阳也是一样的，嗯、呃，也是在基层，但是我是有关系进去的<咳>，啊，就是说白了，大家说的有靠山，嗯
0: 。冷冰
2: 冰，对，你可以这么理解啊，可以这么理解。对，所以我的这个，我的这个直接让我能见到从上到下一系列的事情啊、呃，你是能看到这些事情的，你是能听到很多事情的。嗯，我能分享的就是我曾经亲眼见的，就是两个副科内斗，就是我我看到这个暴风的漩涡的中心是怎么内斗的。内斗之前，两个人都是意气风发，也就是说我说的锐气，嗯，就是两个人都是要。削尖了脑袋要好好工作的，那个时候就是那个科室的业务是做得非常好的。然后那斗完之后，就是其中一个斗败了的人，就感觉好像我一眼看到了他后面四十年的工作一样。嗯。啊，他这个状态立马就就是一个泄了气的皮球，要每天也反正就那样，就是他反正他不工作也没人找他，就躺平了啊，就躺平了。对，就为什么这个有有很多人是躺平的状态啊？他斗完之后他就躺平，然后就是没精打采看报纸喝茶，然后工作就是有的没的，因为也。同事也就不找他了，啊，因为他败下阵来了嘛。同事当然就是有什么事儿都要去跟那个、那个另外一个副科去谈、去聊。然后我能提供的就是这个吧，这个因为这个东西和我们在电影里面看到的很多东西都是非常像的啊。现实中真的也就是这么发生的啊。当然后来，呃，我不太知道这个人他怎么样了，但我以我的判断，以我的了解，一般这种人就是内斗失败之后，他就要去换岗，就要去调、哦、调到别的科室。
0: 挤兑走了就
2: 啊，他就自己都走了，就和老马是一样的，嗯啊，这个是很正常的哈。我们就借着我们刚才聊的啊，就开始聊一下这个电影。就一上来大家可以看到，就是王双利在那个纸片上写了自己的名字，啊，就是领导先搞了一次民意测验，啊，香也说他也经历过这个东西，这个东西是很微妙的一个东西。你说你搞这个干嘛？<笑>你搞了这个，你最后的结果上这个是、这个、这个走的吗？这不一定啊。就是你为什么要搞民意测验？上级领导为什么要搞这个东西推举馆长？王胜利为什么在那个时候写下自己的名字？大家可以浅浅的聊一下啊，就是我们给王胜利这个人初步的一个判断。嗯，夕阳可以聊一下。哎，你那个民意测验的时候，就是最后那个测验结果真的有有用吗？还是开始干什么呢？它是个什么什么意思呢
1: ？不是民意测验，就是直接就是我们有推举、嗯、有七层的选举，嗯，就比如说党委的选举啊、嗯，有这个人大的选举，啊、就是类似这样的一些，就是呃。就公开投票嘛，然后是需要这个，呃，全区的这些居民都都要有一个参选嘛，然后这个是写在宪法里面的东西，嗯啊，那就是正常。对，但是这里面就是有很多可操作的部分，嗯啊，就是你选谁你不选谁，对吧？这个东西很微妙，很很难讲哈、啊，但是是符合规则的啊，在符合规则的前提下，其实有很多的呃玩法吧。对<笑>，只能这么说<笑>，他肯定是符
2: 合规则的。你正常做这种选举，那么你去，我们俗话叫拉拢一个同事，那么我们在官场上，我们可能就叫就是努力表现出自己好的一面，去赢得这个同事的这个这个选票是正常的嗯
1: 。嗯,嗯、啊、其实如果大家对这个部分感兴趣，其实可以看那个什么，就是那个一个美剧叫《纸牌屋》。嗯，就当时他们那个就是选凯文史派西那个演员嘛。他是怎么从一个议员，然后一步步走到总统那个位置上的？嗯，就是他每一次选举，你就知道，就是，对吧？都是符合规则的，嗯。但是他是背后有很多的玩法啊，当然，他那个更残暴一些啊嗯、啊，就是大概就这种这么个意思吧。我觉得，嗯，就小有小的玩法，大有大的玩法，嗯，大概就是这种感觉。
2: 嗯，那你觉得就是啊，局长为
1: 什么安排这个？你说这个民意测验嘛？嗯，以及王
2: 双立为什么要写这个自己的名
1: 字？嗯，我觉得这个要两说，就是。民意测验这个东西，就是你很难揣测这个这个领导他到底是有什么很准确的想法。他可能他这个只是一个试探，就是想看一看，呃，这个呃，因为我觉得一开始啊，我个人就是看完这个电影之后，我其实个人感觉，领导应该一开始是想让王双立这个当这个馆长的，嗯,嗯啊，就是因为他确实业务能力强嘛。啊，然后那他做这个民意，呃，领导看这个民意测验也是想看看就是大家他能不能服众啊，就是看他这个人人员怎么样。那后来之所以为什么变了，我觉得一方面是跟他写他自这个名字确实有关系、嗯、啊，包括这个后面不是有个情节嘛，老罗去告状去了啊，就说他这个、嗯、呃老王、啊、任人唯亲怎么怎么怎么怎么样，搞小圈子，对，搞小圈子。但是但是我觉得他告状这个呃应该不会影响到领导的判断。啊，领导的判断，一个是基于他写自己名字这个事儿，另外一点是跟肯定跟冷冰冰这个事儿有莫大的关系。就是为什么他后来把这个谁放进去了，就是雷克生演这个角色，嗯、让管人事嘛，对，让说说你去管人事、嗯，他就是为了让他去，他听话嘛，对吧？让他这个就把把这些呃他给安排的人都安排进去，听他的话吧，啊，所以我觉得。可能是基于这两个点吧，啊，然后才会有最后这个事情的产生嘛，啊，但当然你回到他写他名字这个事儿，他自己写他名字这个事儿，我觉得这个行为本身，呃，一方面是从你从表面上看能凸显这个人他是很自信啊，就是说这个这文化馆，因为一开始我看他他其实是犹豫了啊，嗯、他一开始想想的是低调点儿吧，低调点儿、嗯，我写写点别的名字，然后把它折起来，嗯、我想。对吧？嗯，你想我我这个我当了这么多年副馆长了，那不还得就该我上位了吗？对吧？那那我我就写我自己名字怎么着了？呃，当然，我觉得这个事儿的背后是我这次看这个电影之后，我突然就是有一种茅塞顿开的感觉、嗯，就是这个所谓的上位，就是因为大家想他写的是自己的名字，他这个上位不只仅仅是他在职场上的这个上位。也包括他在家里面的上位，嗯啊，就是我觉得这个片子它最重要的一个点，其实是一个父权的争夺，就是这是一个我这次在看这个电影的时候，就是有一个特别强烈的一个感受、啊，内
0: 在的一个动动机对
1: ，内在的内驱力的一个动机、嗯，就是它其实是一个父权的争夺，嗯、因为大家可以再往后，我这个我们一会儿可能会展开去讲这个事儿哈，嗯、呃，我觉得这个是一个呃这个情节一上来就给我们立题的一个地方。当然，呃，还有一个地方是给我印象很深的是，是他开场那场戏，他、嗯、呃就是说要搞命运测验，不是他给了一个这个呃文化馆的一个空镜嘛？啊，这也很有意思。他他这个拍摄地是在山西嘛？嗯啊，他这个古建筑是山西的一个一个古建筑。然后导演那个镜头，我我当时我看到那个镜头，感受就是很很阴森。对，就第第一次出现他那个建筑古庙，就是很很恐怖。
2: 而且他那个背景乐
1: 配的也是很低沉的，对，嗯、是一个很大全的一个镜头嘛，对对对就拍了一个就是就是文化馆是在一个古建筑里面，是、嗯、是围成一个圈的，嗯，那个镜头当时我看的时候，我就我后来想，哎，为什么这个镜头感觉就跟跟看恐怖片似的，嗯，对，啊、嗯，后来想是,是,是的，后来想哦，导演就是要让你有这种感觉，他
0: 就让你就是说。嗯就我们都有集体潜意识嘛，就是这么多年来，就是这种阶级，这种就是这种压压迫感一直都没有变
1: 。对，没错，这就是我我我特别认同林姐说的，她、嗯、这个镜头其实是给这个电影定了个调子。对对,对，就是你你看到表面上这个电影它是个喜剧，其实，啊，它有很多喜剧桥段，然后但是其实它讲的是这个整个中国这个社会，就是它就是所谓的集体潜意识的那个最深层次的那个部分，其实从一开场那个。第一场那个那个镜头，让观众其实就是带着，就是导演带着观众进入到那个，就所谓的围城里面那感觉、嗯。对对，是一个封闭的，嗯、一个压抑权位
2: 高权重的那种感觉、嗯，是打不破那个枷锁的感觉
1: 。对、嗯，就是所有人都在这个古建筑里面，嗯啊，就是你看到他们的所谓的，呃，你从一个上帝视角，好像你看到了这个所有人都在这里面，就是各种摸爬滚打，是吧？啊，鸡鸡飞狗跳的。但是其实你回到这个。原本的这个视角来看，其实我们也在这里面，啊，它其实是一个呃集体潜意识探索的一个过程，啊，这个是我觉得很有意思的事儿啊。当然后面我们可,可能会展开讲这个事儿啊。嗯，关于王胜利在纸上写自己的名字啊，其实我回
2: 想了一下，我感觉我有一段时间我也是这样的，我可能没未必干过这个事儿，嗯，但是我
0: 你处于他的位置也会干
2: 。对，我回想一下，有段时间我是、嗯、我也是有这种心态的，嗯、就是有什么事儿我会先。先把自先把自己写上，先把自己大包大揽上。当然，工作可能我也会冲在前面。嗯，我我想就是，只是没我没有经历过这种民心测验。如果是我的话，我可能最后就他刚才相说的，本来可能要写别人，那一瞬间啪，不知道什么东西进来了，我就变成我要写自己的名字
1: 。他这个行为有两个点啊，他有两个动作。第一个动作是他写自己的名字。就是我刚才想了想，因为你刚才说这个事儿、哎，我就在想，起来了对我刚才想的时候，就是想小的时候就上学的时候，你比如说选什么班干部，嗯，好像也有过类似的这种情况，就是大家哎，就是哎，我觉得我也我也想当这个、但不能
0: 让别人知道他是亮堂堂上去了。对,对,
1: 对他的第二个动作就是他直接就是他本来想把这个纸折起来，嗯、然后他没折，嗯，他直接就是拿给了这个就是杨亚洲。哎、啊、呀、啊啊，那个、啊、嗯，组织处长，对，就是等于说是这个冷局长派来的人嘛，啊、嗯，那其实他是一个公开的挑战，嗯，就是我刚才说的那个点，就他其实这个行为是整个片子的一个、嗯、一个内核的一个部分吧，就我要上位，对，嗯、我要上位、嗯，我要挑战父权
0: ，嗯啊、当时其实
1: 他是有这个这层含义在这里面的
0: 。当时我看这开头的时候是挺惊讶的，因为一开始他是一个很怂的，就是在床上跟他老婆。然后说，哎，三年代理馆长都没上，我当时想，哎，为什么能让他当三年都不给他这个机会？然后又搞一个民意测验，那我觉得他心里还没点数吗？对吧？你三年没上位，把你压成这个样，又搞民意测验，那么就是你上面没打通好吗？对吧？他还没有数，还要写自己的名字，就是我觉得是给自己埋下祸根了
2: 。而且我不知道我看到的有没有导演想的这个意图意味啊？嗯、我刚才玲玲姐说，她就是晚上她和她老婆在床上那段对话。他老婆说过，他说，而且也比较戏份还比较重。他老婆说他洗脚这个事儿，嗯，他说你你上床你不洗脚，呃，把被子弄脏了，洗衣机都洗不干净。然后他就不去不去理理他老婆，本来还想搂搂他老婆，他老婆就把他踹开了，说睡觉关灯睡觉，他就关灯，关完灯之后黑了屏幕，背靠背脸对脸的那个片名就出来了。所以我觉得在那个那一瞬间，因为关了灯就表示要睡觉嘛，好像进入一个梦。嗯我我这次甚至就带点那种后面都是梦发生的，当然这是过度解读，<笑>就是说在片名出现之前，他们聊的就是关于洗脚的事儿，这是让我这次在看的时候原我觉得匪夷所思的、啊，就是本来在说当馆长这个事儿，啪就说到洗脚了，然后片名出来了，我就带这个洗脚的事儿就往后看，终于让我看到了洗脚的事儿在后面还又出现了，就是他老婆发现他老爹给他喂那个烟油水，然后他啪一巴掌打了他老婆，那王双立是从里屋跑出来的。那个春秋裤的那个裤管是挽到小腿肚子上了，他正在洗脚，他没穿拖鞋，他光着脚，光着小腿出来。我在想，哎，后面开始洗脚了，所以我就倒回去想，什么一开始这家伙是不洗脚的，那个春秋裤和那袜子都直接就撸撸光了，之后就扔在那个被子的上面，就准备睡了，就感觉就是完全是一个比较低幼的状态的，就一上来是给我这种状态的，所以我在想，是不是和这个他在这个纸上写这个自己的名字。的这种心境是有一些硬核的啊、嗯！我现在有一种这种感受，有
1: ，我觉得有，就是就是我看这个片子的时候，我甚至觉得就是呃，当然这个供大家思考啊，我觉得你可以把它当做一个青春片来看，嗯，就是你想啊，就是什么时间段人才会特别喜欢，就是就是自己写自己的名字在这个纸上啊，就比如说选班干班干部的时候，对吧？嗯、那都是什么时期？那青春期啊啊！其实我我从这个点上，我觉得很多的东西。呃，是相通的，啊，我我知我为什么会这么说，这个你可以把它当做一个青春片来看啊，大家可以想一想
2: ，嗯，于、嗯、老师怎么看人喜欢写自己的名字
3: ？呃，其实首先要说啊，就是因为我们也听众在听啊，就是写名字这件事情没有错啊，但是呢，在什么时候去展现，让谁看到了这个东西啊？只是说我们现在看到了这个他在职场上。这个写名字是一个败笔，啊！但是呢，我们现实当中呢，如果你比方说王双立，他就是觉得，因为他在一心为公，啊，而且这个微信也在这儿，那么从理论上来讲，就是我当之无愧吧，啊！但是呢，因为必定啊，这是一个场合，就是说，我看到王双立，其实我想到一句话，就是聪“聪明反被聪明误”，对，啊，小聪明，对小聪明、嗯，就是为什么说小聪明呢？就说明。我们是在生存的，求生存的。那么，求生存是什么东西呢？就是我还在依仗别人，就是你心里还有所求，你还在求这个官啊。当求这个官的时候呢，你就不得不遵从给你官的那些意愿啊。所以，在这时候呢，才是有这个官场游戏啊。那么，这个官场游戏呢，那么最终，我觉得王双利是。在最后啊，他是明白了一点点了，啊，并不是一开始那么有一点生猛，还有一点耍小聪明。其实那个在那个那个冷冰冰那个，其实他那个秘书已经给他一个答案了。他说：“哎，局长的私事啊，是不是叫这个冷冰冰来？那是他的私事。但是我听局长说，你这个人鬼点子多，啊，那么鬼点子多是什么呢？西？哦，这是
0: 不是那小严说的？”
3: 对，对严秘书说的
0: 对，说你高招太多，防不了你、啊。他们在下楼梯的
3: 时候，对严秘书走在前面，他说：“局
2: 长说叫
0: 人防不胜防呀。”啊，啊高招
2: 说了说说了这个话，然后王少立在后面还说
3: 什么？<笑>然后<笑>他还愣了
2: 一下。然后然后,后
0: 面就是那个老马,老马，他们三个人在一个镜头里、嗯
3: 。其实这就叫什么？这就叫游戏规则。嗯啊，其实比方说搞民意测验，那这就我说了，你在官场上这就是一个游戏规则。你作为一个局长哈、啊，就是我刚才就跟你们说，为什么说那个前头我没有那样回答，就是你站在那个位置上，你要领导这一班人马，你必须去运筹帷幄，嗯，好，就是说看似好像你你王双利在这个地方，你好像应该上去了没上去，你差了那么一点点，嗯，当然未必说那个马乡长或者严就有好处，啊。但是呢，从某种意义上讲，在这个领导的拿这个棋子上头，那么王双立那时候差了一点点火色，嗯，啊，起码在那个局长的那个视角里面，啊，就是局长的有一个总的意图吧，啊，既然我当家了嘛，啊，我就要运作这个东西，那么在我认为的这个里面，你可能还领会不到我的领导意图，嗯，啊，所以这一招棋。可能别的人啊，你比方说，我为什么说王双立写自己的名字没有错？那么可能另外一个更成熟的一点的局长，啊，就会看到这个人很有热情啊，也有自信了啊。如果是，比方说我是局长的话，我可能会用王双立、嗯。但是未必每个局长他都有这个高度或者都有这个前瞻性，所以在那一刻呢，他隐隐的感觉到。这个王双利有一点点聪明过大
0: 了嗯，嗯，幺蛾子太多了
3: 、啊。对，聪明过大呢，可能就要威胁到我作为一盘棋的这个布局，啊，所以说那时候不让他上也是情有可原吧，啊，最后王双利还是我觉得还是成熟了吧，最后没有所求了，啊，没有所求反倒来了，嗯
2: ，我我有种自己的看法，就我感觉，嗯，这个局长龙局长搞这个民意测验。嗯、呃，根本没有想，就是扶正王双利。对，我有种这种感觉，就在至少在那个时候是没有的
0: 。他要能弄三年，不至于让他等三年。呃
2: ，早弄了，因为呢，就是王双利有很多地方还不符合这个局长的对于一个正馆长的要求吧。嗯。啊、呃，咱还不咱还不说这个电影没拍的部分，比如说
0: 背景啊。啊
2: 、呃，对，可就比如说这个局长有可能空着这个文化馆馆长的位子，嗯，随时准备一个。人空降过来给别人一个人情，啊啊、有个地方啊，给给某个领导一个人
1: 情之类的啊
0: 。嗯
2: 、我还不说这个，这个可能因为他没有提现嘛。对，其
0: 实
1: 、嗯、其实挺奇怪的，一个正职空了两年，其实是挺奇怪的、嗯。而且我们看到就后面空降了两个人，嗯、对吧、嗯<笑>？其实我觉得这个事儿他是也是有导演的隐喻在这里面、嗯、啊。对，呃，不是说空降的两个人一定是就是这
2: 个冷局长要给谁人情，也很有可能空降的这两个人也是在调教王壮利啊。是有这个可能性的，而且有极大的可能性的。但是我觉得，至少在民意测验的时候，这个王双立是还没到火候的啊。就是说，这个冷局长知道他不不适合，让我的感觉就是，那为什么你说他还要搞民意测验呢？就是就是到最后，冷局长有这么一个说法，就是、说嗯。呃就冷局长和徐副局长有这么个说法，嗯、就为什么让你不当呢、啊？哎，你还太年轻、啊嗯。你看你当时，你这个测验的这个纸上写了自己的名字，不谦
0: 虚。哎,哎,哎、嗯，对
2: 对，其实我觉得就局长早就知道，他们他就是忍不住就会写自己的名字。嗯啊，就如果他不写自己名字，<笑>咱们再说。但是写了自己的名字，<笑>反正你你你写了嘛，这不就不到火候吗？做个套。哎、嗯啊，对我我是这么，我是我是有点这种感觉的啊。就是王胜利在写自己名字的时候，他都不知道，他都没想过这些事情。对呀、啊。我就觉得那一瞬间，他本来不想写别的名字，啊，他一瞬间就写上自己名字。那一瞬间，感觉是这个人的性格和情绪在作用。就是当然了，之前可能我们所有人都在工作中写，有可能也会写别人的名字，未必就是说我们知道了要要怎么做，真正清楚要做什么，可能我们也是按照自己的情绪和性格在走的。但是那瞬间，可能王王胜一瞬间,瞬间就就更加低幼了。就写上了自己的名字，其
0: 实就是余果老师说的，他不理解领导的意图，嗯嗯他也不好用、嗯，就是他作为一个棋子不合格，对自己想称王称霸的、嗯
2: ，对，反正就是最后给了这个徐副局长一个借口，那你你对对对对你你你
3: 你还是不谦虚、啊，他就是刚才你说的那个，民意测验呢、嗯，本身它就是一个双刃剑啊，一个是我可以。拿这个说事儿，对。另外一个，我也可以通过这个民意测验了解一下你下边的人是怎么看，嗯，啊，其实这个他要做一个大领导嘛，啊，我是不是任免你？你在这能不能给我撑住？对对啊，他要了解这个东西。当然了，我这个完全可以拿这个说事啊，民意测验，民意测验嘛，我拿出一条，我就可以给你证实你不能当这个。啊，你当我也可以拿出来说事，说哎，对
2: ，反正就是民意测验的结果，总之他都能拿出来，呃，说一下
3: ，对对、嗯。但是王双立觉得，哎、嗯、呀，这是一个公正的时候了、嗯，他只理解了这一层。嗯
2: ，那我们就刚才就呃牵扯出来这个局长这个人物啊，但是这个局长人物在一上来就也发生了一个让人觉得有一第一次看有点摸不着头脑，就是在跟就第二天就要做那个面试了。公开社会招聘了，头一天晚上，这个冷局长给王双立家里面打了个电话，然后在这个电话里面，局长说我女儿不参加这个公开招招聘了。要知道这个公开招聘是王双立特意为了就是纳这个冷局长的女儿冷冰冰进文化馆特地设置的这么一个招聘啊，就是专门为你女儿办的。然后局长在电话里面说：“哎，不，女儿不去了，生病了。”啊，其实他女儿没生病啊。然后电话就突然就挂断了。大家怎么看？就是为什么冷局长？在这通电话里面，突然就说冷冰冰不参加了，不参加招招聘了。西阳怎么看了
1: ？我觉得是这样的，就是首先第一点是当初让冷冰冰来，他应该不是想要说是公开招聘。他应该应该就是说，你就给我正常一事儿啊，对，你就给我调进来就行了，就跟以后那个老马，对、嗯、吧？就是你就让他来就行了。枪不声的，对，枪不声,声就弄就行了、嗯。我觉得这个公开招聘是老王就是自作聪明，对，就是弄巧成拙，他自己觉得我弄一个这样的，是吧？我还能保住，就是你看，就是选出来的多漂亮，是吧？这个你还是一个公开选举啊，证明你你这个闺女就是很有实力，对吧？还来了，所以他其实。老王可能觉得我这个是一个讨好型的，啊，就是但是局长觉得你这是属于多此一举，嗯，而且就是给人落下口实以后，对吧？就是因为你参参加这个公选选举，你不一定是谁来
0: ，对，
1: 就是这些人不一定是谁管大谁管小，对，谁的闺女，麻烦对，就后面发生的那一幕嘛，就是全、嗯、全都递递纸条、啊，嗯，对吧？这个东西你你等于说把我架在火上烤了，嗯，这是第一，第二是。其实他那个决定是他在接了电话之后，他才做这个决定的
2: 。在电话里面聊着聊着做了这个决定。对，嗯、是因为
1: 当时发生了那个一个情节，就是他老婆也自作聪明，啊、嗯，对吧、嗯？小广播剧
2: 啊，小广播剧。对
1: ，对嗯、其实其实他老婆那个意思是说，你看我我们我们家老王就是呃就是多么廉洁廉洁啊，嗯、刚正不阿啊,啊,啊，就是说对对这个我保住你，但是你从这个冷局长的这个角度你去想这个事儿。你演这出戏，就是他会觉得那这出戏是你跟你们家你你跟你老婆一块儿演出来的，太
0: 可笑了。对
1: ，就是你会让我觉得就是我不踏实，就是你是想要跟我说，呃，这个事儿你替我做了之后，那就等于说我欠你个人情呗，是这意思吗？就是我觉得很多的事情是很微妙的，就在这个这个当口，就是等于说，呃，在你站在冷局长那个角度，你去想这个事儿，就是表面上看哈。就是他会觉得哦，就是我是不是你替我安排这这么一场，我还得就是呃，就是说我得让你当这个馆长啊，就是说你是特意演这出戏来告诉我啊，你得得得回报我一下，是这意思吗？那如果我是这个领导的话，我肯定也不愿意这么干。那等于说是我被你控制了，就是我因为我是你的领导，最后反而好像就是所有的就是我被你当作棋子在这玩呢。
0: 就是本来暗箱操作的事，你把他就是对暴露了，这个太吓人了。对，<笑>他咋想的，我是真不能理解。所以从从
1: 几个方面，我觉得都就是他觉得他闺女不能露面
0: 然后就是这个馆长彻底跟他没没缘了，对，跟他没戏了。嗯、就这
1: 个馆长，对他来说，这个这个职位，反正我老冷在的在的时候，肯定不能让你当这个馆长、嗯
2: 。不过我也在想，其实相说的是有有道理的。嗯、呃，但是我也在想，哎，你说这个王双立在做做这个面向社会的公开招聘的时候，他没想过这些弊端吗？他没想过他领导会怎么看他吗？但是他最后还是这么做了。就为什么这个人他最后还是这么做了？他背后的这个动机，我觉得是比较重要的
1: 。我我觉得电影里面有一句台词啊，其实是呃有所暗示的，就是他跟那个呃那个谁，就是西门庆那个演员，嗯啊。小严对吧？嗯、小、嗯、严严秘书啊。对，小严他后来就是他有一个情节是他被他就是搞了他他父亲那一下嘛，然后就是然后他管理那个谁写文章那个叫啥来着？老宋老宋、啊、老宋,、啊、老宋文学文学组老宋对，文学组老宋他就写了篇稿子嘛，嗯、发发报社对，发报社了，然后就是导致这个小严不停薪留职了嘛。啊、嗯！但是后来就是当时老王以为自己大获全胜了，稳了，对，稳了。然后，<笑>然后结果回来发现人家就回来了，<笑>一点事儿没有。然后他们在办公室的时候，他不发生了一段对话吗？然后就是那个小严就说：“哎，你也给我上了一课啊
2: ，你老你老爸给我上了一课
1: ，对，啊、和群众处好关系、这。个”对、嗯，但是当时就是他们俩就就就有个观点是相左了嘛。呃，雨水之情对雨水之情那个、嗯、那个观点嘛，就是小严就是说这个，反正那意思就是说、呃、老王就觉得你这个没有水哪来的鱼啊？然后这个小严就说那个、呃，我是保的是鱼嘛。其实到后面你会发现，他后面还有个 callback 一句台词，就说啊，我搞不过他啊，人家是搞上层路线的。嗯、对。所以说他的动机从一开始，你去回想他一开始的那个动机，就老王这个人还是，就是觉得我的这个很在意我的，这个这个形象和这个民意哈、啊，就是我我以为搞定这些，呃，老百姓对吧？我的人民，我的民意，我就我就能上位了。但其实人小严搞的是，就我服务好我的领导，就是到最后说了算的还是领导。嗯，然、啊、后我明白夕
2: 阳说，夕阳说的就是小严说的有有一句重点。小严说：“水是死的，鱼是活的，因为他把水比作群众，嗯、官比作鱼，嗯、但是他他说的是水是死的，鱼是活的，这就体现出他怎么、嗯、小严是平时是怎么对待冷局长的啊？对，嗯
1: ，
2: 但是在王双立那儿，他听到他听到之后，他就反驳说没有水哪来的鱼？嗯嗯
1: ，所以其实从这个点上，老王这个人，他从一开始他就是走下层路线的。<笑>”啊，就是说他还骨子里面还是一个呃，怎么说呢？我觉得是一个浪漫主义吧，啊，这个有有点这种感觉吧。然后他搞这么一出呢，其实是既要又要的感觉，啊、就是既想要这个满足上级的这个是吧诉求，但是同时也要保住我这个是吧人民群众的好好领导这个形象啊。就是你看我是公开招聘的，我公平公正怎么怎么样，呃，结果两头不讨好。嗯
2: ，我在想他进行公开招聘。有没有王双立自己就这个人，为了自己做了什么事儿？就他这个公开招聘，为了就是公开招聘他的这个这个动机的背后的深层次的原因，就他这个人为什么要做这个？因为因为其实我觉得他很聪明的，他应该是会知道领导可能会觉得你这不是吧，多一道事嘛，多做了一道事情，你明明就是可以把女儿解释空降过去嘛，你把职位留出来就行了。结果正好你搞了一个呃，搞了一个招聘，这背后有没有就是说王尚力这个人的内心一些动机呢？于高老师怎么看
3: 呢？这就是呃我说的那个聪明反被聪明误，嗯，他以为是替局长着想，啊，你看你是公开招聘来的，其实呢这就是说了为什么老严呃小严点了他一句，嗯，水是死的，啊，就是这个你你想于。好、啊、是靠不离不了水这个问题一点没错，但是呢，你有没有想过，在这个大的环境当中，这个鱼总体来说是离不开水，但鱼可以跳槽啊，嗯、可以跳到别的水里面。对啊，嗯，这是重点啊，嗯啊，这就为什么聪明？你看，你只看到了这一点，当然这也是它的局限所在。嗯啊，就是我说的，你内在的状态有多大，你看的高度就有多大。这一点你是没看错。但是呢，你没有站在另外一个角度上再看这件事情，啊，其实这就是我说的，为什么用了小严或者用了这个老马，啊，那么这个王双第呢还欠了那么一点点领导的能力，啊，这个所谓的领导的能力就是我们在说的官场的这一套，嗯，当然了，未必说这个官场这一套有多么公平，嗯，啊，但是呢，这就是一个游戏规则。啊，之前我我自己也是这种感觉，哦，有点愤愤不平。就像我说的，之前很瞧不起那些，比较阿谀奉承的人。但是后来我知道了，那是一门技能。嗯，你没有。嗯，嗯
0: 他适应那个环境。对，是那个产物、啊就是。对，这
3: 个东西，要么你别玩这个东西。对对。啊，你可以不贪求这个东西。那么你要贪求呢，你就要负责这个游戏规则。嗯。打不过就加入
2: 、呃。对，我我也发现有些人他确实是在阿谀奉承，他自己也知道自己在阿谀奉承。但有
3: 些人不是的，有些人并不觉得自己在
2: 阿谀奉承、呃，就是可能比较自然的。他对
3: 他没有觉得人这是怎么样，啊、嗯、啊，人就觉得这是很正常的东西
1: 。而且你看他后面有一个细节是那个张嘉译演那个角色，就是他们不是晚上就开那个工程会嘛，然后他给了他一笔这个信息服务费，嗯，好处费，好像五万块钱吧，嗯、好处费，对。很多
2: 了、嗯，这个巨款、啊，巨款啊！嗯、你像他，他的工资，一年一
0: 千块，
2: 他的工资
1: 一个月是一一,两千一百九，好像一百八，一百八，嗯，一
0: 年两千来块、嗯
1: 、对你想想看，他这五万就就是等于他二十年。对啊，这等于说跟中了一百万的彩票一样，跟跟今天、嗯，但是他丝毫没有犹豫，就说我不能要这个钱。所以其实从他的从他的角度，你会发现他对这个事情理解不一样。嗯
2: ，他的第一想法就是，呃，大家去北京玩。嗯、然后他的逻辑啊，我觉得李会计这个人呢，他虽然说我死心塌地跟着你啊，但是他很了解李会计这个人就是个墙头草，啊，那么就是得给他好处，实实在在的好处，所以说给李会计装修房子，剩下的让群众们出去玩，让同志们出去玩
1: 、啊。我现在代入了一下，如果是这个站在这个小严的这个角度，如果是当时是他的话，嗯，啊，然后他如果是这个，呃，张阿姨给了他五万块钱，他一定要收下来。说、嗯、下然后我先想想，这个三万给领导，是两万给我自己。
2: <笑>对，对，因为这里面就是体现过，就是小严跟那个猴子说，猴子说要去买那个香港那个影碟，他都不知道猴子要干嘛，猴子要害他。小严想的还是，哎，你等等，别吃回扣啊！<笑>我都想了，就整天就搞下这个，你都不知道人家要干什么，他就想的就是回扣这个事
0: 儿。嗯，还那个，嗯，王双利，我觉得他有点寒门出贵子。他妈很早就去世了，他爸又是一直是修鞋的，供他上了大学。他可能觉得，哎，你看我是靠本事干出来的，对，靠本事干。那么我还是要靠本事，你看我多牛呀！我把这所有底下人搞得团团转，是吧？嗯、他任何时候都要凸显自己的能力。而且他业务能力确实很强，很强。嗯、但是因为他不是说，嗯，就是这个出身问题，他没有接触到上层是怎么玩，他是不懂的。就跟我们家是部队上的，我是一窍不通的，嗯、没有人教过我。如果我我换一个人家，我是个就是。比如说经商的人家，我自然就懂了。其实你看他这一套啊，
1: 就是
2: 你家是部队的，你应该进体系，你就一定是、啊
0: 、真不行，真不行，<笑>真不行！我爸妈都死都不让我进体系。啊、不,不我恰恰
1: 相反，我觉得，
0: 嗯、就是
1: 呃，部队的那个环境是相对更封闭人很傻。其、啊、实、嗯、就是呃，封闭一些。对他，其实我因为我最近刚接触了一个，也是从就是部队出来的一个小孩儿吧、嗯，你会发现、嗯、就是。呃，他实际年龄已经三十多了，嗯，然后你你就是你会感觉跟他聊天，他不像是那种就是工作了很多年的人、嗯，就感觉就是刚从大学刚毕业那种。我
0: 工作是就很多很多年以后，到哪儿人家都说你是部队上的吧，要不然你是学生吧。
1: 对他就是没有、嗯、没有经历过这个部分，真不懂，嗯，就是我觉得这个东西还是挺微妙的。嗯、
0: 所以我说这个王双立他可能也是这种
1: 。然后呢，
2: 因为冷冰冰没去参加这个呃公开招聘。那么这个女儿呢，这个千金呢，她就没进入文化文化馆。那么作为这个老爹，这个冷局长，自然就是觉得这个结果是不能老是这样吧，对吧？自己的女儿怎么就晾在这儿，他就空降了一个马馆长，就是这个电影里面出现了第一位正馆长，是空降来的。这我第一次看的时候，我也是觉得会心一笑，就是这个在我看来，职位空两年就是要空降，这就你就很明白，就是。如果你在这个体系里面工作过，你就知道为什么他能在这个冷局长能在那个电话里面。本来我只是打电话问一问，明天怎么样啊？行不行啊？保保准啊？嗯。然后他为什么？先
0: 玩就完事儿了。对，啪
2: 就把电话挂了。就这这些人做事其实就是就是、嗯、其实就是这样的。他有一个，我觉得是有一个像内心的公式一样。他听到你说这个之后就，就我明天不去了。嗯。那么他看到就是说女儿没去参加这个招聘之后呢，那我就空降一个，空降一个之后呢，那很很自然就是。女儿要直接进去了、嗯，就是你们怎么看这个空降的马馆长？这个马馆长比起王双立，就是冷军长选了马馆长，老马来做，从农村调来的，那么老马一定是比王双立是有一点优势吧？至少，嗯，老马的优势是哪儿？大家可以说说一说，从电影里面看到的，觉得老马身上有比王双立强的部分啊，弱的部分也可以聊啊。咱们先聊聊强的部分。我先说一点啊，我觉得老马听话，对呀、啊，哎、呃，这是我就看到最、啊、最直接的。当然就，就是有点太听话了。这个就是有点
1: ，他好像跟冷局长是有什么呃同学关系还是什么？他一定是背
0: 景很强
1: 。他好像说过，说是这个小严的老师是吗是？反正就是肯定是有一些关系吧。啊、嗯哎，对，因为你想要捅了这么
0: 多篓子，又把他平调到一个什么别的一个，还是当政处，他没有关系的话不会这样的
1: 。啊、嗯，对，老马肯定是
2: 也,也还是有、嗯、有背景啊。啊，空降过来的留留了两年的位置，能空降的人一般都是有背景的、嗯，这是毫无疑问的。就是为什么，就是你们看到的这个老马身上有什么比过人之处吧？但王少利看到是没有过人之处的，这是王少利的一个问题。就是说，你们觉得就是老马身上有哪些可以
1: 让冷局让他空降过来的？我觉得最最凸显的就是听话了，对，就是能服务好领导，
0: 对，嗯、知道领导要啥
1: ，对，领导说啥就是啥、嗯
0: ，
2: 那我是不是可以理解，领导看王章绿不听话
0: ，好掌控
3: ，对他的优势就是不聪明，<笑>对对对对对,对，没错，我们需要一个不聪明的下属。那他这个不聪明，是不是他自己都不知道？老马自己
2: 都不知道自己不聪明，对对、
3: 嗯，我就要你这个冷呃生冷的这个不聪明，然后好摆布。呃，有时候说实话，呃，从哪个角度来看了啊？你比方说这时候要用你把下头要调整好的话，我可能需要王双立这样的人，啊，如果在这个比较稳当的这个情况下，那么我还是要一个听话的吧
2: ，啊，如果我是徐副局长，我也
1: 希望老马这样的人上来
2: ，对吧？这很简单嘛。<笑>如果我是徐副局长，我还我还期望着后面。我能转个正，那我自然
1: 谁不想当正的？哎，对
2: ，这里面就是这个电影里面<笑>两个副的都想当正的。徐副局长想转正做正局长、嗯呃，这个王副馆长王双利想转正做正馆长。我为什么说这个徐副局长是拥护这个老马空降过来的呢？因为这个王双利太有锐气了，嗯，对这个徐副局长对其他的领导是一种潜在的威胁。那么让一个是吧比较憨憨的过去内斗一下。
1: <笑>这是我的一种想法、啊，真搞不
0: 懂。我就
1: 我觉得表表面上就是它呃，他剧情上显性的它是这样的、嗯，但是它背后还有另外一层，我觉得很有意思的东西
0: ，互相牵制吗、就是？
1: 呃，就是可以大家再回到，就是这个我我觉得这个地方可以浅显的聊一下，然后后面可能再深入一点哈，就是再回到我刚才说那个就是开场那个镜头，嗯、就是那个大全景，嗯、就是到他们工作那个环境。大家还记得吗？就是那个背景音是啥？就是那种嗡低沉的嗡嗡。不是，就在开场那场戏之前，那个背景音是啥？是东方红。东方红的那个 BGM， 就这个片子一上来就是黑幕的时候放的就是那个那首曲子，就是首先这个跟当时的年代有关系，嗯、因为当时这个电影的背景它是九四年嘛，刚刚改革开放，改革开放嘛，对、嗯嗯，其实那段时间，呃，是整个中国社会的一个
2: 、呃、最快的时，变革
1: ，对，它变革最快的时时刻也是大家找不着北的时刻，嗯，就是因为当时我们就是就是老一辈都是都是有。毛主席在对吧？带领着我们往前走嘛，就突然那个父权的形象就是缺失了，然后大家其实是信仰，就是那个时代也是一个信仰崩塌的一个时代嘛，嗯、就是大家不知道该跟谁走了。就这个片子，其实我觉得很重要的一个点，就是它的显性的一个问题是我得找个人当我的爸，就是我该我该跟谁走啊？我我该就是让谁当当这个？因为就是为什么这个片子它两年这个正值空了两年没，就是你大家可以想为什么这么设计，嗯，就是缺失了呀，就没有这个形象了呀，那谁谁该为我做主？我需要一个父亲替我做主，谁该为我做主？啊，就是这是他提出的第一个问题，啊，当然后面我们会再再聊一下这个事儿哈，啊,啊，但我觉得这个是可以，大家也可以，我觉得听众也可以去思考一下哈。很有意思，嗯，按照香说的，就是这个电影前半部
2: 分是，也就是说，王生立是没有办法做自己的父亲的，他是没法为自己做主的，他需要一个他摆脱不了
1: ，因为他有一条暗线，他家里面那条线嘛，嗯，就是他他家里面他这个他都没有掌握这个父权的，就是他自己的话语权，他更不用说是就是他自己做这个父亲了，其实这是这个片子的一个，就是从大的到小的，它是一个上下映照的一个关系啊，很有意思。我们再说一说，就是家里面关于，呃，双立的这个父亲
2: 和双立的关系。我们可以看到，这个父亲是一个典型的，就是一个好像老的形象，嗯，就是首先就是男尊女卑嘛，这很明显就表现在他俩父子关系上也是这样的。上来就哭啊，就是对，一一上来早晨就在家里面就哭啊。你说你早晨起来干点啥不好？然后因为没有孙子就哭。然后包括这个楼上楼上的邻居们都知道你没有孙没有孙子，连那个那个谁那个老罗喝醉了都拿这个事儿去去嘲讽这个王双利他爸啊，说你儿子这个就是缺德，所以你现在没有没有孙子，一直到最后就是他老爸是用了这个盐油水去想去毒害自己的孙女啊，以此让把他变成哑巴之后啊再去这个申请二胎嘛，嗯，王双利最后。就是动手打了老婆，那一瞬间你都可以看到，就是虽然他爸做错了，但是他还是把他老婆打、嗯、打出了家门。嗯，呃、然后后面就是王双利找了医院的一个院长，开了证明啊，就说确诊了自己的女儿患有先天性的所谓的心脏病啊，然后直接就确诊了，就拿了这个二胎的这个这个名额。嗯、呃，最后他老爸就是在这种情况下把私房钱拿出来了，然后呢，呃，王双利老婆还竟然还开口笑了。就是老爸说，哎，我这钱花在你身上，我我我不心疼。然后他他老婆在门口听到之后，竟然也笑了
0: 。他老爸拿钱不是他两口子设计的吗？他两口子在前面说：“哎呀，我今天要去买买虾，我没有钱。”他老婆说：“我也没有钱，你看我们这么没有钱。
2: <笑>”我都没想到那是设计<笑>。他是
0: 设计的，因为他老爸在后面欲言又止，欲言又止，然后回家就你是说这两口子两口子商量好的，需
2: 要让老爸把钱吐,出来,吐,出,来吐出来？你、哦、是吗你我我没有感觉到
0: 是设计的那个镜头非常明显，你可以回去看，<笑>两口子在前面就是演演，绝对是演的。你想，你还至于连个买虾的钱没有吗？哦嗯、老公说我没有，老婆说我也没有。你看咱们家这么没有钱，连个这个都买不了
1: 。我是设我我个人也是认同林姐说的这个点，哦、因为可能我没有这个，嗯、是是我是从我从来没想过是,从是从这个剧情的发展的过程当中的一个，嗯、我觉得是一个呃发展到那儿的一个阶段，就是王尚利是有这个能力，他能就是掌控这个事儿的时候，他可以说出来这个话的。啊、哦，对，这倒是解释了我心中另外一个困惑。我就我一直想，哎，这老爷
2: 子出成天出去出摊他肯定有有存款啊。
0: 他怎么他存款呢？嘀咕很久
2: 了。他存款，他儿子不可能不知道啊，对吧？他到底花多少钱，嗯、他儿子不可能不知道。那么他就是有存款。
1: 那有存款他也差不多。你像老爷子，我就几十年印象特别深，他他买了那个烟斗嘛，嗯、然后花了五十多块钱买了个烟斗，其实挺贵的，
0: 非常贵，九、哎、四年。我、嗯、我我,我
2: 想起啊，就是这可能和我这个本人的状态有关系。嗯，就是我从来我不惦记我父母的财产，就是我自己能有多少我就自己吃多少。他不是一个，我没我没有这根弦儿，就是所以刚才他一说是我才想起来，哦，这就。解了我另外一个困惑，就是他从那个枕头拿出钱的时候，我就在想，那么王胜利，你你不知道你老老老爸摆摊那钱去哪了吗？哦，那对你们说的是对的，他知道。那么他就是演戏要做给他老爸看上，让他把老爸把这个钱吐出来。所以他老婆在门口笑了，是因为这个事儿。对
0: 呀、啊，得逞了呀
2: ！啊、得逞了、啊！我还以为，哎呀，我还以为他老婆有点傻呀。他老爸重男轻女，他不是为了你女儿把这个钱拿出来，是为了你肚子里面那个未知男女的小孩拿出来的。嗯，我想你女儿要拿就得现
0: 在拿，生出来是女儿他就不拿。哦，对
2: 对对，<笑>对,对吧？哎呦哎呦哎呦,哎呦！
0: 因为我当时看的时候，我当时想，哎呀，真是全员恶人，这里面没有一个是出于爱做事情，哎哎哎、所有都是出于恐惧、出于贪婪。家人之间都互相算计
2: ，哎呦，这个这个这个我是不行，这个，
0: <笑>因为他那个镜头太明显了，两口在前面，他老爸在后面，又想说又想说又不敢说，回去想了想了一晚上，可能决定了
1: 。包括他喂烟油这个、嗯、这个支线嘛、嗯，其实你你想想，真是细思恐极，对、嗯，就是多可怕、啊嗯。但是你又回想，就是这就是导演厉害之处吧，就是这种情节，包括他烟斗呀、啊，包括这些细节、啊。那个年代肯定有这种事儿，就是他的所有的情节都是来源于生活的，就是你你你都能在生活当中找到影子。真
0: 实的可能更可怕。对，因为我，嗯，就是余果老师能知道这些事儿嘛？就是医院里这些，就是这种，比如说就是嗯、呃，开个证明啊什么，应该是很常见吧？要不怎么办呢
2: ？我说来，套老爸也有可能用这种方式倒逼儿子去找院长开证明，<笑>一环扣着一环。
1: 呃，我倒是觉得，就是最后的选择都是王双立主动的选择。啊、嗯，是是，嗯，因、就、为、是、因为就是按照正常的，就是我们呃一步步分析他这个角色的一个人物的发展来讲，他到那个地方他就可以做这样的事了。因为一开始我觉得他是完全是抗拒的、反抗的，就是大家就是我再提一个细节啊，就这个点，呃，也可以供大家思考吧。我觉得也很重要就是也是发生在他跟那个张嘉译，就张嘉要给他钱那个情节，嗯，就是他拒绝了张嘉译的那个钱，然后张嘉译说了一句台词、
0: 嗯，我刚才看的
1: 时候我又看到那个句话了、嗯啊嗯，他说，啊、嗯、那这样吧。就是我看老爷子，呃，也挺长寿啊。等会你们家老爷子百年之后，嗯、就是所有的这个、啊、我我都全包了、啊。你不觉得这句话很很奇怪吗？在那个地方出现，嗯、啊，就是什么人会会在那个地方、啊？对我当时也是觉得这么一句话太不
0: 好听了。嗯、就是
1: 你你说他作为一个，就是他是一个商人啊，他这么油滑的一个人，他为什么会在那个状态下会说了这么一段话？就是那段台词其实很奇怪，很奇怪。就是我这次在看的时候，我突然明白了，那导演就是故意设计的啊！为啥？在告诉观众到底这个王尚丽在干啥
0: ？在干啥
1: ？就是就是张嘉译拿、嗯、拿台词在点他呢。你这个你你现在还是你爸说了算呢
3: ？等他父亲让位呢
1: ？对，等着父亲让位呢。我这父权还在还还还在我老爸手里呢、嗯。就我家里还是我爸说了算呢。所以为什么他会发生那一幕？就是他他爸为了那个孩子吃那个。呃，吃那烟油，他直接打打了他他他老婆一巴掌、嗯，对，他反抗不了，就是他想反抗，但是反抗根深
3: 蒂固的东西。其实这个就像他对冷局长一样的，没错，哎，其实他在用一种。嗯所谓的聪明反被聪明误，他在用一种方式隐形的攻击。冷局长感觉到了，没错，嗯、
1: 他其实是就是我为什么说这个片子，你当一个青春片看，你就完全能理解了。哦、就他做的所有的事情都是，嗯、就是你想想那个就是青春期的孩子，特别想要求关注，对，求关注，然后就是我要我要我要成人，我要、嗯、我我是成人人了，我要说了算，但其实自己是无能的，是无力的，就是我做不了主的。其实我还是需要一个。爸爸给我做，就是那
3: 个野心已经暴露出
0: 来了。对
1: 对,对,对，我是想要争夺这个家庭的，就是主导权的。我是要成为，嗯、我是要拿那个父权的。哦，是。但其实我是没有这个能力去承接这个部分的。嗯、就所谓的刘老师刚才说差那一口气，他其实就是这个点上。
0: 我这就能理解他为什么就要死磕这个郑馆长没错，因为这个东西就是说证明我我我能我有能力。嗯，
1: 他是一个，他等于说是一个像那个警徽一样。我戴上那个警徽了，我戴上那个警帽了。哦，我
0: 我才是这个东西了。对，我是男人，否则我不存在。对、嗯、我是一个父亲了，嗯、我是我是
1: 这个我是权力的象征了。其实需要发证、
3: 嗯，对，嗯，其实他内心对自己还没有那么认可，他需要别人给他盖章。嗯
1: 、你再想想、那个，那张嘉译说那句台词多奇怪啊、哦！说你等你爸百年之后，全我全包了，啥意思？啊？你就觉得你在咂吧咂吧这个味儿，这个也。
2: 就好解释他为什么这两口子演戏给他老爸看上，让他把那个钱吐出来。对，因为在我看来，你正常你缺钱，你你就问他要就是了，对吧？你没钱，你你不问你老爸要，问谁要呢？你就是没钱，揭不开锅了嘛。你老婆怀孕想吃点东西，想吃那个，他不至于买
0: 不起个虾呀，活蹦乱跳的虾、
2: 嗯、啊，也有可能贵啊，但是你可以直接要，主要是，嗯啊，但是他因为他就是上不了那个位，所以他才能去
3: ，就只能演戏。去让他把这个钱吐出来，是因为他内在没有底气啊、嗯呃，就是个小男孩嘛、呃。对，就是他必须等待批准、嗯，呃，那个等待批准就是跟他父亲一样，就是我让你开口说我好。哦
1: ，
2: 我突然呵呵感觉这俩这俩口子早就知道钱在枕头里面了
1: 。你再细想一下，就是这个片子，他在尤其是前半部分啊，就是你会发现王双利的所有的就是。面面上的他那些他那些东西、嗯，其实背后都是他父亲在支配他，嗯，就是从一开始
0: 很像、
1: 嗯，对，从一开始他爸就跟他说，哎，我昨天听那个、那个、会计、嗯、对对对对对他妈说这个要选郑馆长了、嗯，对吧？告诉他，哎，嗯、这个事儿，然后他接下来那个情节是啥？他就问那个会计，嗯、你是不是知道啥、嗯嗯？会计，哎，我不知道，对吧？然后后面就是，呃，一次又一次的，包括最最大的一个点是，他最后那个就那个谁。皮鞋那个小严、嗯，就是因为那个皮鞋的事儿，然后他爸去卖血嘛，然后你表面上看你好像觉得哇，他爸这个就是那种农民脾气啊，就是我上来这个脾气了，其实不是。他后来他回家的时候跟那个跟那个王少利说，哎呀，这县城才多大，明天大家就全知道这事儿了。接着第二天是那个老宋写文章说我要把这个事暴露出来。就是你看背后是有一双无形的手在掌控着这个人，就是他自己都可能都意识不到的很多，就是他他做做出来一些事情，其实都是他爸的意思
0: 。包括他重男轻女、嗯，他跟他老婆说就怪你，谁让你生不出来什么的。或者你再给我生一个吧，明知道不能生
2: 。那个献血那场医院里面的戏，你可以看到王双立是他是真的不想跪，但是最终被什么东西硬按硬压下跪在那儿了。他是一开始我他那演的很好啊。他如果要跪的话，啪嗒一下就跪下了。他说：「爸，你别献血什么的。但那个是，先你是看到他是颤颤巍巍、颤颤巍巍，啪跪下了。我觉得他一跪是给千百年来这个中国的这个这个所谓的父权、啊，父权啊，跪下的那一下啊，嗯、啊跪下了。跪下之后，他爸不也不献血了。<笑>就我感觉他爸在用这个方法让让这个自己
1: 儿子跪下。就是很多东西可能是当事人都意识不到的，对，就是他并没有觉得他是。就是听他父亲的话做了什么事儿，就是他自己有自己自己的这个逻辑，就是哎，我我是怎么怎么样的。其实你会发现，这个片子里面无数次的在暗示这个观众，你去看看这条线，其实他背后是一双无形的一一双手在掌，就是你的潜意识，其实你的所谓的集体潜意识，为什么一开始放《东方红》，为什么一开始它是一个大全景，那个那个像围城一样，那个那个古古宅院，全部都是在去。向你表达这个事儿，对，就是权威的那双手，就是它不是一个具体的形象，它不是一个什么，它是一个集体无意识、嗯，它是一个就是根植于我们内心很多年的，就是它从一开始就是，当然这个东西，我觉得是从心理学上来讲，它是，就是弗洛伊德讲的那个东西嘛，对吧？它是一个就是反抗父权
0: 的一个过程。但是
1: 其实这个片子，他他是把这个过程给
0: 拍出来了。哎呦，你说的汗毛直立，就是
3: 其实他这个其实从深层的意义讲哈、啊，就是我们现在的家长都像这个王双立的父亲一样、嗯，教给他聪明的办法，啊，但是没有想把这个儿子变得智慧一点，就是让他成人，所以他们在传授的那个基础就是告诉你，永远是个儿子、嗯，你永远是一个奴役，嗯，啊，就是这个。我告诉你怎么当好这个奴隶
0: ，嗯，好可怕啊！呃、就
3: 是那个聪明反被聪明误，就是是跟他爹学的、嗯，他爹就是在用这个聪明劲儿，因为他受他爹的影响很大
0: ，对,对、嗯、所以他
3: 并没有真真正正自己立起来啊。这也是我们现实当中很多很多的家长都在做这件事情
1: ，而且这个事儿最大的一个点是在于双方都意识不到。是在，就是他是无意识在做这些事儿对,对，
3: 这就是我们为什么说一直在谈成长，啊，就是你没有真真正,正正成长的时候，包括我们很多的教育体制都是在给方法，并没有让这个允许这个孩子真真正,正正成为一个自己的主人。对，啊，总是在告诉你怎么做，怎么做可以更好。
0: 嗯
3: ，啊，没有把他变成那个能做的人。啊，这就是我们现实当中，就像刚才夕阳说的，其实他那个镜镜头是很清楚的，就我们都困在这个无形当中的意识观念里面，嗯，对，啊，都在这里面挣扎着，啊，从来没有一个人告诉他，你可以站起来，你做这个东西的主人，啊，我们都在这个屋檐下，怎么求生存？
0: 我刚刚听夕阳说的时候，包括又我，我真的就是浑身鸡皮疙瘩。我想到一个事情，就是说大多数人的悲剧都是和这个王双利一样，就是他的存在没有被肯定过，他真实的存在是不被允许的。你生不出儿子就是不,不孝，对吧？你当不上那个馆长就是不孝，你就是没本事。就是我们每个人就是出于恐惧而变得贪婪，然后出于恐惧和贪婪。就是给自己设了很多的，就是像围城、像监狱一样，所以你就没有办法快乐。所以就是你也摆脱不了，因为整个社会都是这样，家庭也都是这样。所以就是，其实我我看这个片子，我是觉得你把它当一个教学片儿，怎么学宫斗，怎么学腹黑也可以。你要把它从反面看，怎么挣脱这一切，怎么样让自己，比如它叫双立，你怎么能真的双立，两条腿自己站着？就是这个是。很重要，怎么能让自己真实的存在？真的很难。
1: 我现在就是又在回想，就是林姐说这个话的时候，我就在一、嗯、又又脑海当中不断的浮现出黄建新昨天晚上说那个“我是双子座”，就是哇，就觉得哦，他知道了，他知道了，他就好像是王小利最后站在那个城墙上，然后那个猴子给他递了张照片，然后他把那照片撕了，就扔出去了，啊，无所谓，就这样，差不多。啊，就是我感觉是有这样一种感觉啊，我不知道，我不知道对于黄景星自己是怎么样一种想法，或者他自己，呃，是怎么样一种看法的，但是从我个人我投射到的东西，可能是那个部分的东西
0: ，因为我觉得，就是看这个片子，我最大的感受就是没有爱。里面没有任何人是真的爱另外一个人，都是出于你有好处，你有利益，那么我就跟你。那你在社会上的确也是这样的，但是家里也没有。这个最可怕的就是亲人之间也没有
1: 。哎、呃，我觉得有一点，一他老婆有一个，就是有一个情节，就是呃，他老婆就是呃，说你
0: 没选上，我在那默默的看着你。不
1: 是不是不是、嗯，就是他那个他女儿，就是第二次被他、嗯呃、外公为那个。被他爷爷喂那个什么那个毒水的时候，他老他老婆出来，嗯、就是说就是把那个东西打翻了。其实因为这个情节出现过两次，对
0: 他老婆真看到过。第一次
1: 的时候，他老婆看到了，嗯，然后因为他女儿跟他说说这个呃爷爷给我的水这个味道不太对，嗯、但是我所以我在想，就是他老婆其实是就是不管他是有意识还是无意识，他其实是知道。知道这个事儿了，对，但是就是那一刻的那个母性，就是那个那个对他女儿的那个最本质的那个爱意、嗯，就是战胜了这个部分，就是让他那个爱出来了一部分，就是他阻止了这件事就是那是唯一这个电影我觉得有爱的那个时刻出来的，对，那个那个就是
0: 其他的主角们之间的确是感觉不到，但你说你要解决这些东西，你是靠比如说生儿发财啊，或者达到什么目的，永远不可能。达到了，还有下一个。你这一刻当上了，你下一刻就弄下来了。所以就是可能人要的这个真正的被看到、被承认、自己给自己肯定，这个是才是终极的。对，因为你看，从一
1: 开始，呃，就我说他老婆这个事儿，一开始第一场戏上来就是他老婆说这个，嗯、给你给你家留个后啊，有个什么男孩什么的，就是所有人其实都在这一套观念底下，都在这。无形的这个这双这双手的这个掌控之中，嗯，就是就是大家都是这样的，而且大家不觉得这个有什么不对，反正就都是都是这么生活的。啊，千百年来，中国千百年来，就是每个人都是这样的。
0: 他有个东西很可怕，就是你的基因，就是刻在你 DNA 里面的东西，真的不是说一个人能能改变的。你要一个多么巨大的爱才能把这个事情一个家庭扭转过来？你更不要说整个社会层面了。
3: 其实这个东西就是我们说的，因为你没有办法改变环境，你能改变的就是你自己。你自己看清楚了，对，呃，其实我们都在集体无意识的蹲着，啊，一旦你站直了，你就知道了，哦，那些不是那么可怕，啊，但是要站直了是相当难的，嗯，啊，也就是我们一直在提倡的要成长，啊，当然这个，呃，真真正正就说我说的这个世上哈、啊，能够。能够活明白还是少数的
2: ，但我记得我早期、嗯、<咳>我回听咱们的节目，我听到于果老师说这番话的时候，我早期有一种感受、嗯，就是我凭什么改变？我不想改变，我觉得我现在挺舒服。嗯，我不知道大家有没有听友们和我有同样的感受。我早期回听我们节我的节目的时候，我听到于果老师说这个时候，我就有这种感觉。我想我现在不也挺好？我改变我不舒服、嗯，我觉得我不想改变，因为我现在挺舒服。嗯，我没什么可被改改变的
3: 。于果老师，你觉得这是怎么回事呢？嗯呃，其实说实在话，就是说，呃，我们在我我经常在说，就是在你小的时候呢，你听到了让我改变，是你要求我，啊，其实我说的这个改变、嗯，我一直在强调，其实不是让你真的改变，是转化状态，啊，就是我们总是在说改变改变，你就不能好好做一点，你不能怎么样，我们理解是这个改变，嗯，那我说的成长是什么？你有机会选择。但是我只能用一个“改变”的这个词来说。当你真真正正，我就说个简单的，我们一直在蹲着。当你知道你可以站起来的时候，你站起来的时候，你可能就有很多很多的选择。啊，这我说的成长是让你意识到你在这蹲着，并且有机会站起来。虽然站起来需要很大的力量，但是我们都有机会。啊，可能我们很多的就是就跟你说的这个完全一样。就是有人会告诉我：“哎呀，太难了！你说的这个成长太难了，啊！但是呢，我知道这个一定不是那么简单的。当你真的站直了以后，你回头再看，这个值的
0: ，嗯，其实就是刚才这个 Chris 提的这个问题，刚好我这两天在想这个问题，就是说你要不要改变这个问题？那你为什么要改变？因为这个世界是大多数人是一个二元论，比如说执着让人痛苦，那么我就不执着。但是你强调不执着，这是另外一种执着。你把不执着变成另外一个执着，就是说，那我要从执着变成不执着，这种改变依然是同样的，没有任何的
2: 。我明白玲、呃、姐说的啊，就是，呃，有的时候我在想，那么如果说让我去改变，让我就站直了，就王双立嘛，双立，两个腿站直了，别趴下
0: 了，啊。就是说，呃，你现在这个改变其实只是,是从 A 变成了 B 的 A 的反面而已。但如果你不把这个世界看着 A 和 A 的反面、嗯，你把它看成一切东西都是一体的两面，没有善恶，没有对错，只是你站的角度不同，你看的不同，或者说雨果老师说的状态不同。当你这样想的时候，你只是带着觉知看到我在做什么，我为什么要这样做，我的源头是什么，看就行了。去好，不要去想改变。不要想我应该做什么，我不能做什么，因为你一旦想了，执着于改变，又是另外一种执着了。其实没有区别，真的就是你说，呃，你是卷还是躺平，这是个伪命题。那你就是说，呃，卷好，躺平就不好，躺平好，卷就不好，并不是该卷的时候卷，该躺的时候躺，这个它永远都是在一个就是说动态平衡里面的。所以我觉得就是，呃，当你可以觉得自己不需要改变。我只是不带评判的观看自己在做什么，别人在做什么，不带评判就没有是非善恶，你就不会对自己有这种恐惧，不会有抵抗，不会有这种，比如说我用美颜拍照，嗯，我天天要修图，突然有一天我照镜子了，我都不敢照了，但我现在就是照镜子，不觉得我美，不觉得我丑，我照就完事了。当你天天这样做之后。你就不会再想去用美颜了，因为你能面对自己真实了。只要能面对一切，就都有可能了。你不能面对，一切都不可能，因为你还是假的。你头脑里面有一个理想，你要达到这个理想，这个过程就是一个求假的过程，因为你做不到。而且你想做到了之后，你考上了状元，你当上了这个官，你就快乐了，那是个伪命题。你这一路上的艰难，让你每一天都不快乐。你当上了以后，又怎么会快乐？你根本不知道快乐是什么，也不知道自己是什么。所以我觉得，在我现在来看，就是观看自己、了解自己就足够了。因为你就是你，就是说世界上任何一个人都不能作为你的参考参照物，只有你自己是这样就可以了。我觉得这样就是会相当，呃，会轻松一点
2: 。嗯，我明白，明白。呃，刚才玲姐和于果老师说的，我觉得有些地方也是相通的。我我明白，就是关于这个个人状态的问题，就也就是说，有的时候你你你哪怕你说你愿意站起来了，你也可以倒回去再蹲下。
0: 因为你不一定真的愿意，只是别人让你觉得啊站起来是不是更好？因为你蹲着不好，感觉不舒服。那么这个不舒服是什么？你把它看明白了
2: ，就是没有对错，没有评判嘛，啊，只是一些不同的状态
0: 。我我我想说的就是真实，就是当下这一刻的真实，你能面对了，这个是所有的第一步。有了第一步，后面自然而然该发生什么谁也不知道。但你不能去预设，我预设一个我要达到一个什么样的目标，达到了我就怎样，这个我觉得是伪命题。等你真达到了，你又可能又不满意，你可能又想回去了，对吧？你像这个故事为什么开放式结尾，就是他没个头
3: 。在我们来看是忍一忍，其实我看到的更多的是顺其自然了
1: 。就你怎么能让自己过得舒服一点，就是更了解自己
2: 。你是要陪领导玩呢，还是要那种陪领导玩？
0: 曾经藏过，这会儿藏不住了，就出事了。